0: Nous sommes dans la deuxième partie de cet épisode, n'hésitez pas à aller regarder le premier épisode si vous ne l'avez pas déjà écouté, où on parlait du coup des trois premières lois du karma. Le karma c'est un sujet qui m'intéresse énormément, j'y crois beaucoup, j'y crois depuis des années. Vraiment des fois je, me... je vois quelqu'un, je me dis, toi le karma va te rattraper. J'ai eu longtemps la notion de le karma c'est quelque chose de négatif, sauf qu'en réalité le karma c'est tant quelque chose de négatif que de positif, et c'est ça qu'on découvre ensemble dans ces deux épisodes grâce aux lois du karma. Loi numéro 7. Donc on avait vu ensemble la loi numéro 1 à 6 dans le premier épisode. Je vous les répète pour euh, cas où vous ayez envie d'aller les voir. Donc la première loi, c'est la grande loi, celle là je vous l'ai dit. C'est on récolte ce que l'on sème, tout simplement, nous sommes responsables de nos actions, et donc forcément par défaut de leurs conséquences. Si nous semons des graines de positivité autour de nous, il y a de grandes chances que de bonnes choses nous arrivent en retour. Ensuite on avait la loi de la création, la loi de l'humilité, la loi de la croissance, la loi de la responsabilité, et la loi de la connexion. Si vous avez envie de découvrir ces autres lois, je vous amène à aller d'abord voir l'épisode numéro 1. On va du coup découvrir, et je le découvre vraiment ensemble avec vous, hein, donc c'est hyper spontané tout ce que je vous raconte. Loi numéro 7, la loi de la concentration. Bannissez les mauvaises pensées et accomplissez une chose à la fois. Chaque chose en son temps. N'encombrons pas, pardon, notre cerveau de pensées négatives et concentre-nous sur ce qui nous rend vraiment heureux. Vive dans le présent c'est une loi, personnellement, que je mets beaucoup, beaucoup, beaucoup en avant au quotidien. Vivre dans le présent peut faire une grosse différence sur la manière dont vous allez interpréter les choses, la manière dont vous allez vivre les choses. Pour rappel, vivre dans le passé, c'est être nostalgique. Vivre dans le futur, c'est être anxieux. Vivre dans le présent, c'est être heureux. Donc essayez le plus possible au quotidien de vivre dans le présent. Loi numéro 8 la loi du don et de l'hospitalité. Ou, c'est en étant altruiste que nous dévoilons nos attentions réelles. L'altruisme est une qualité essentielle. Il ne suffit pas de dire « je veux aider », il faut le faire réellement, poser des actes. C'est aussi en aidant les autres que l'on peut trouver son propre équilibre spirituel et par conséquent accéder au bonheur. L'altruisme, c'est une notion qui est assez particulière parce que, on le voit aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux, euh, beaucoup de personnes faire preuve d'altruisme, mais le filmer. Le filmer, le mettre sur les réseaux sociaux, blablabla, bla, 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 bla Du coup c'est difficile en fait d'avoir cette notion de est-ce que c'est vraiment de l'altruisme Est-ce que les gens font vraiment quelque chose de bien ou pas Par exemple, là je pourrais vous dire, l'autre jour j'ai donné euh, 30 sandwichs à des SDF. Mais est-ce que du coup c'est être altruiste que de vous le dire Vous voyez ce que je veux dire est-ce qu'il ne faudrait pas mieux que je le garde pour moi Chacun a sa manière de voir les choses. Je pense que vous avez compris quel était mon avis là-dessus. Moi, je pars du principe que si on a vraiment envie de faire les choses par altruisme, il faut le faire sans attendre quelque chose en retour. Et même si demain, vous décidez de communiquer dessus, forcément, inconsciemment, vous allez attendre que la personne en face de vous se dise oh, « Elle est mieux que moi. Cette personne-là est mieux que moi, cette personne-là est fantastique, cette personne-là aide les autres. C'est de l'inconscient. Donc si vous avez envie d'être vraiment altruiste, gardez les choses pour vous, faites des actes, mettez des choses en place, ne dites pas j'ai envie d'aller aider au resto du cœur, mais allez aider au resto du cœur et ne le dites pas. Alors après il y a aussi le concept vis-à-vis -vis des influenceurs qui veulent mettre en avant pour pouvoir comment dire, mettre en avant la cause aussi, je vous donne un exemple, une influenceuse que j'aime beaucoup, Stelle, qui l'autre jour a, a fait une story en disant qu'il y a 2-3 semaines elle avait participé au Resto du cœur. Bah, elle a fait cette story là, je pense à 20% pour se faire mousser et à 80% pour mettre en avant les Restos du cœur, bien expliquer que la situation aujourd'hui était un peu critique pour les Restos du Coeur, etc. Et je pense que les 20% ils étaient inconscients, elle tout ce qu'elle avait envie c'était de le mettre en avant mais voilà, c'est tout. Après, c'est aussi le métier des influenceurs que de mettre ce, chose, ce genre de choses-là en avant. Mais voilà, quand on voit les gens qui ne font que des actes de bonté pour l'image qu'ils vont avoir, je trouve que personnellement, c'est bah, pas être un vrai altruiste. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc moi, peut-être que je fais des choses, peut-être que j'en fais pas. Je vais pas vous le dire, parce que du coup, c'est le concept un petit peu en soi. Mais ouais, c'est vraiment un truc qui m'appartient. Je sais qu'il y a plein de gens qui vont dire non mais il faut le dire parce que du coup les gens y font plus, etc. Oui, sans doute. Mais chacun sa manière de voir les choses. Loi numéro 9, la loi du ici et du maintenant. Où seul le, pré le moment présent nous appartient vraiment. Se concentrer sur le passé et sur l'avenir nous empêche de vivre réellement l'instant présent. Détinchons-nous de nos erreurs passées. Évitons de perdre du temps à rêvasser à ruminer je pense, ce qui compte réellement c'est ce qui se passe ici et maintenant. C'est vachement en lien du coup avec celle sur la loi de la concentration, c'est que pour moi il faut se concentrer en fait sur le moment présent, ça ne sert effectivement à rien de penser à ce qu'on aurait pu faire, à ce qu'on aurait dû faire, c'est fait en fait. Bah du coup faites une action à l'instant T qui aura peut-être pas d'impact sur l'action que vous n'avez pas faite, mais aura un impact sur comment est-ce que vous vous sentez. Et c'est ça qui vous permettra en fait d'être plus heureux à l'instant T, tout simplement. Je vous donne un exemple. Quand on est parti, euh, du coup, en Roumanie, on s'est rendu compte, euh, le jour 1, qu'on n'allait pas rester vivre ici. On avait 7 jours à faire, on a payé très cher pour venir. Bah, plutôt que de se dire, euh, on, va, on va être anxieux par rapport au futur, qu'est-ce qu'on va faire, quelle est la solution, etc., on y a pensé, bien entendu. Mais au-delà de ça, on s'est vraiment dit, « Ok, on profite. » En fait, on a fait des choses tous les jours, on a fait des activités qu'on aurait fait, même si on avait décidé de, de venir s'installer ici. Pour justement vivre le monde, le monde présent et pas regretter une semaine plus tard en rentrant chez nous et se dire oh, on a gâché tant d'argent parce qu'on n'a rien fait de notre semaine, on est resté à ruminer dans l'hôtel, c'était pas le but. Donc c'est pour ça qu'il faut, c'est dur hein, franchement d'apprendre de, de, vivre le monde présent. Moi je le fais que depuis deux ans je pense, un truc comme ça. Mais ça veut dire que putain pendant 28 ans j'ai vécu soit dans le passé, soit beaucoup dans le passé, soit aussi dans le futur quoi. C'est juste dingue d'y penser, ça me la leçon d'avoir gâché tout ce temps-là en fait. Numéro 10, la loi du changement. Ou à moins d'être changé, l'histoire se répète. Ce choix est entre vos mains. Chacune de nos erreurs est une leçon de vie. Ça j'en parle beaucoup aussi, vos prises de décision, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. L'intérêt c'est de prendre une décision, parce que dans tous les cas ça va vous amener un peu plus loin dans vos chemins, même si c'est une mauvaise décision. Il est important d'en prendre conscience et de mettre en place des changements nécessaires pour qu'elles ne se reproduisent pas indéfiniment, cela ne tient qu'à nous. Encore une fois c'est hyper vrai, l'autre jour, euh, je sais pas si je devrais vous raconter ça, mais j'ai lu un article en fait sur euh, les personnes qui avaient tendance à aller vers des personnes qui ressemblent à leurs parents donc par exemple l'exemple voilà, qui donnait hein, c'était pas moi vous avez un père alcoolique vous allez vous retrouver peut-être avec quelqu'un qui a un problème d'alcool vous étiez battu étant enfant vous allez peut-être vous retrouver avec quelqu'un qui vous battait plus tard etc en fait on a tendance à aller vers des choses qu'on connaît. Parce que même si ça nous met, bon là pour le coup c'est des exemples hyper négatifs bah c'est des choses qu'on connaît c'est des choses qui nous permettent d'avoir un cadre etc. Même si c'est un cadre négatif. Et regardez-le hein, par exemple avec, euh, je crois que ça s'appelle le syndrome de Stockholm, le fait d'avoir de, de l'empathie pour la personne qui nous a fait du mal. Donc par exemple pour les petites jeunes filles, souvent c'est ça, qui ont été kidnappées, qui finissent par avoir de l'empathie, voire par aimer leur agresseur, leur kidnappeur, à force, en fait, de connaître la personne, tout simplement. Et ça, je pense que ça joue aussi beaucoup, c'est que on a tendance... Moi, j'ai plein de copines, enfin, plein de copines, j'ai des copines, mais j'ai plein de connaissances qui ont tendance à toujours retourner vers le même type de mec, en sachant que c'est pas des mecs pour elles. C'est des mecs avec qui ça va venir par mal se passer, etc., etc., mais qui continuent, qui continuent, qui continuent. Là, je vous donne des exemples rien hein, en vrai parce que je sais hein, j'ai pas préparé ce podcast c'était vraiment j'avais envie de faire un truc spontané mais vous voyez ce que je veux dire c'est qu'on a toujours tendance à retourner vers la même chose petit disclaimer venez pas euh, sinon je, je me bloquerai les commentaires ou je supprimerai ce podcast je Défend énormément la cause des femmes battues euh, ce, et des hommes battus d'ailleurs aussi euh, là c'est l'exemple qui m'est venu en tête c'est voilà, juste une généralité que je suis en train de faire. Ce n'est pas, hein. voilà, pas du tout un truc en particulier par rapport à ça. Loi numéro 11. La loi de la patience et de la récompense. La patience nous offre les meilleures récompenses. Les plus belles récompenses sont celles qui nous ont demandé de gros efforts. Patience et persévérance sont les mots d'ordre d'un acheminement réussi vers une vie plus heureuse. Encore une fois permet, plus on attend quelque chose donc plus vous allez faire des actions positives qui vont augmenter votre jauge de karma plus le résultat en fait va être alors je sais pas si c'est positif mais en tout cas va vous mettre dans un état d'esprit encore plus intéressant donc euh, complètement, les choses qu'on a attendues le plus possible sont finalement les choses qui nous font encore plus euh, kiffer. Et du coup, dernière loi, loi numéro 12. La valeur d'une chose est une conséquence directe de l'énergie et de l'intention que l'on y met. L'argent et les objets ne mèneront jamais au bonheur absolu. Entretenons l'amitié, les liens familiaux et l'amour. Ce sont les seules choses qui comptent réellement. Très bien, très bien, très vrai. Je pense qu'on met du temps sur les personnes à s'en rendre compte moi j'ai pensé pendant longtemps qu'il fallait que je gagne des centaines et des centaines de milliers d'euros pour peut-être avoir la possibilité d'être heureuse et c'est pas vrai c'est pas vrai et c'est les gens qui nous entourent les expériences qu'on vit au quotidien c'est ça qui fait la différence et c'est ça qu'il faut vraiment mettre en avant aussi et vraiment ce sur quoi il faut travailler j'ai trouvé ça hyper intéressant toutes ces notions tout ce qui entoure vraiment ce, ce format là j'espère aussi que ça vous a plu j'espère que ça vous a permis de comprendre certaines choses par rapport au karma, pour le coup c'est vachement du développement personnel je trouve mais ce qu'il y a à retenir, c'est vivre le moment présent. Genre, le bonheur, c'est le moment présent. Et on en parle beaucoup sur ce podcast, le fait que moi, ce que je recherche hein, dans la vie, c'est être heureuse. C'est tout ce qui m'intéresse. C'est pas d'avoir plein de thunes, c'est pas d'avoir un super micro, c'est pas d'avoir une super caméra. C'est d'être heureuse. Et je vais continuer ma quête. Là, en ce moment, je peux pas vous dire, je suis hyper heureuse ou je suis pas malheureuse non plus. Je suis juste dans mes montagnes russes émotionnelles, donc on verra un petit peu comment ça avance. Mais en tout cas, voilà, cette quête, moi, du bonheur, euh, m'intéresse beaucoup. Et est-ce que c'est pas ça aussi la recherche du bonheur C'est qu'en fait, la quête... Enfin, bref, j'avais fait un épisode là-dessus justement sur la recherche du bonheur, et que finalement, c'était pas le bonheur en lui-même, mais la quête qui était intéressante. Donc, ce que vous vivez au quotidien, donc ça reprend un petit peu le fait de vivre dans le présent. Bref, moi je vous laisse là-dessus je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, peu importe quant à ce que vous allez écouter cet épisode de podcast et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.